0: C'est une femme à la pointe des tendances food que je reçois aujourd'hui. Anne-Laure Bloch est responsable des achats Food and Beverage des galeries Lafayette Gourmet et du BHV. Avec son équipe, elle parcourt le monde et les réseaux sociaux à l'affût de la future pépite alimentaire qu'elle fera découvrir aux clients des grands magasins. Avant cela, Anne-Laure a commencé sa carrière dans la mode. Habillement et alimentation, deux mondes que tout oppose Bien au contraire avec elle, nous allons découvrir comment les codes de la mode s'appliquent désormais à la nourriture et aux artisans. D'ailleurs, cet épisode regorge de conseils pour les jeunes marques qui se lancent dans le domaine alimentaire, comme une masterclass à la croisée du bien manger, du marketing et de la distribution. Et une plongée dans un univers où l'on parle business sans complexe, mais animé par de véritables passionnés. Vous êtes prêts à passer à table Je suis Adeline Glibota, et voici le portrait d'Anne-Laure dans Girls in Food. Bonjour Anne-Laure Bloch. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter Oui, donc euh, je m'appelle
1: Anne-Laure j'ai 38 ans, euh, je suis euh, une food addict, je suis euh, passionnée euh, d'alimentaire. J'ai vécu à Paris, à Lille, à Londres et là je suis à Paris et je suis à la direction des achats euh, alimentaires et restauration des Galeries Lafayette BHV.
0: Petit retour en arrière, quelle était la place de la cuisine dans votre famille quand vous étiez enfant
1: une place euh, hyper importante,
0: euh,
1: à la fois parce que on avait, on était au sein d'une famille avec des rythmes de travail assez différents, mmh. donc euh, les, repas, le, les repas étaient le seul moment où on pouvait euh, vraiment euh, se retrouver. C'était euh, des moments euh, de partage, vraiment pas de transmission. J'ai jamais regardé ni ma mère ni mon père ni ma grand-mère cuisiner. Euh, c'était un vrai moment de transmission et de transmission euh, du bien-manger, des saisons, des origines des produits, de l'histoire et donc un moment euh, convivial. Kim,
0: okay. <rire> ça a sûrement dû vous marquer pour la suite. On va y revenir. Et Est-ce qu'il y avait un plat du dimanche particulier — Il y avait des plats du dimanche, puisque en fait, comme ma mère
1: était commerçante et qu'elle était de repos le dimanche et lundi, et mon père était en bureau et était de repos le samedi et dimanche, c'est vrai qu'on misait tout sur le dimanche, présence obligatoire ouais. avec la grand-mère. Ouais. Et euh, il y avait donc surtout des plats, euh, des rôtis euh, mijotés, euh, des poêlées de champignons, euh, des pommes de terre, des, des, des plats un peu riches comme des cailles farcies. Et puis après, c'est vrai que comme je vivais euh, avec mes parents, mais avec des rythmes différents, bah, on avait aussi euh, le plat du mercredi euh, chez la grand-mère, le plat <rire> du marché, le plat du samedi chez papa, et, euh, et le plat du dimanche euh, tout en
0: famille. Donc c'était assez marrant. <rire> et quand vous étiez enfant, est-ce qu'il y avait un métier qui vous faisait rêver Moi, je rêvais d'être
1: styliste. Mais pendant très très longtemps. D'accord. Donc je dessinais euh, des vêtements, euh, des robes, je décalquais, je, je m'inspirais de ma grand-mère qui était une femme extrêmement, euh, extrêmement élégante. Oui. Et, euh, et j'étais toujours animée par, euh, par les, les, les volumes, ouais. les couleurs, les formes en fait. D'accord.
0: <rire> et au final, quel a été votre tout premier job Pas du tout styliste, mais vendeuse en boulangerie. <rire>
1: Parce qu'en fait, chez nous, c'est euh, c'est vrai qu'on a des femmes, je suis issue d'une famille avec des femmes euh, très fortes, euh, très impliquées dans leur parcours professionnel. Des hommes aussi, mais aussi euh, des hommes passionnés par la cuisine. D'accord. Et mon frère est pâtissier. Ok. Et quand mm -hmm. il faisait son apprentissage, euh, bah, moi j'étais euh, vendeuse en boulangerie, euh, notamment les dimanches, euh, pour d de l'argent de poche.
0: Voilà. Ok. Euh, alors, alors vous vous êtes diplômée d'une école de commerce. Vous vous êtes spécialisée dans le marketing du luxe. Euh, on voit le lien avec votre peut-être votre passion d'enfance pour le pour la mode et donc vous êtes naturellement orienté vers ce secteur. Vous êtes passé par des grands noms de la mode avant d'arriver aux Galeries Lafayette qui a été vraiment, je pense, un tournant. Enfin, vous allez nous en dire plus, mais pour votre votre vie professionnelle, est-ce que vous pouvez nous revenir sur cette première partie de carrière dans le monde de la mode pour le coup Oui, j'étais
1: donc euh, passionnée de, de mode et je voulais absolument être styliste mais, euh, mais à l'époque comme j'étais bonne élève c'était quand même plus rassurant pour mes parents que, que je fasse des études donc je me suis dit bon bah ok je fais des études mais j'irai travailler dans la mode d'une façon ou d'une autre oui. donc euh, je suis partie commencer ma vie professionnelle à Londres et j'ai commencé chez des grands noms euh, type Arrods donc mm -hmm. euh, un des grands magasins référents dans le monde pour son positionnement luxe et aussi pour son food, son food hall tout à fait euh, et donc j'ai découvert euh, j'ai découvert Londres et aussi le, la liberté de cette ville mm -hmm. et la créativité de cette ville et je travaillais pour des marques italiennes et françaises qui souhaitaient s'implanter sur le Royaume-Uni et notamment Armani D'accord donc euh, j'ai évolué euh, 10 ans dans la mode et j'étais passionnée par euh, bah, ce que je vous disais tout à l'heure euh, les volumes, les créations euh, euh, tout l'aspect créatif et, euh, et, et aujourd'hui en fait c'est toutes ces motivations que j'avais pour la mode qui m'animent dans l'alimentaire tout, mm -hmm. euh, toute cette création euh, qu'on peut retrouver euh, au sein des, des offres et des artisans en fait
0: bon, on comprend que votre intérêt pour la gastronomie il est né bah, voilà, déjà d'une famille où on aimait bien manger où c'était quelque chose d'important est-ce que quand vous travaillez dans la mode vous... le, le, la food en fait ça vous occupait comme loisir est-ce que c'était quand même quelque chose qui qui vous titillait ou... C'est quelque chose qui m'a toujours titillé et, euh, et c'est comme
1: ça qu'on est venu vers moi parce que bah je faisais comme tout le monde les fashion week. Je voyageais, j'allais acheter euh, des... Mon dernier poste aux galeries, c'était euh, aux achats chaussures. Donc, j'allais beaucoup en Europe pour acheter les chaussures, les développer en usine, etc. Et au lieu de faire des photos de fashion week, bah moi, je faisais des photos de plats, euh, <rire> de restaurants. Et quand je partais en voyage, bah, ma première préoccupation, euh, c'était de trouver euh, le meilleur restaurant ouais. euh, qui rentrait dans le budget, etc. Je ça. <rire> voilà Donc voilà, ça a toujours été euh, ça a été toujours une passion et qui est liée vraiment à mon, à mon éducation euh, ouais. comme je l'expliquais puisqu'on a mis euh, l'alimentation euh... Euh, au cœur euh, de notre éducation. Et donc, euh, et ma curiosité, et je pense, euh, les voyages. Les voyages, ça m'a beaucoup euh, ouvert sur, euh, sur la culture culinaire. Et c'est comme ça que petit à petit, en voyageant, en rencontrant des gens passionnés dans l'alimentaire, en rencontrant des artisans, en fréquentant les artisans, je me suis, euh, je suis devenue addicte, en fait.
0: Et comment s'est faite la transition professionnelle, pour le coup, entre euh, vos fonctions dans la mode et dans la gastronomie Parce qu'il y a une Particularité dans votre parcours, c'est que vous étiez déjà euh, aux Galeries Lafayette, donc aux achats mode, et vous avez fait la transition vers les achats euh, Alimentaire. alimentaires. Euh, en fait,
1: c'était pas une transition, c'était pas du tout anticipé. C'est okay. euh, ma direction qui est venue me voir en me disant. Euh, euh, qu'il y avait une opportunité de création de poste euh, pour euh, l'alimentaire à la direction des achats. Et ce qui les a interpellés, c'est de dire « Bon, bah effectivement, quand on voit ton CV, on pense pas directement à ça, mais quand on te connaît et qu'on suit je ne dirais pas que c'était le début d'Insta mais c'était en tout oui. cas on se commençait tous à suivre entre collègues et euh, voilà et, et on est venu me voir en me disant il bah, y a une opportunité qui comme ça sur le papier ne correspond pas mais en perso qui te correspond énormément <rire> et, euh, et voilà après c'était sans passe-droit particulier euh, les entretiens à passer ouais. euh, donc la transition euh, elle s'est faite dans un cadre totalement professionnel après c'est vrai que moi j'ai toujours été très ambitieuse professionnellement enfin une envie euh, plutôt d'évoluer d'apprendre Ouais. Et donc euh, d'aller... J'ai fait plein de secteurs. Je travaillais dans la déco. Je travaillais dans le prêt-à-porter. Je travaillais dans la chaussure. Donc le fait de d'aller découvrir un nouveau secteur qui m'animait, euh, je trouvais que c'était une opportunité ouais. géniale. — D'accord. <rire> — Et après, euh, c'est comme tout. En fait, euh, il faut travailler. Ouais. il faut euh, il faut oser ils sont pas venus me chercher j'étais pas seule assise sur mon bureau c'est parce que ça faisait euh, X mois que je frappais à la porte, que je voulais faire quelque chose de nouveau ouais. euh, que, que j'acceptais pas forcément les réponses qu'on me donnait parce que je trouvais ça légitime que j'évolue et, euh, et donc ça a été beaucoup euh, beaucoup de travail beaucoup de rencontres pour comprendre le métier de chacun de mes interlocuteurs euh, de comprendre les métiers des, des artisans donc euh, c'est rien sans rien mais ça a été une, une, une évolution un changement de carrière qui a pas du tout été écrit en fait. Ouais. Non c'est vous qui l'avez
0: ouais. écrit en fait. On l'a
1: poussé mais ouais. euh, et donc aujourd'hui euh, j'adore et je suis euh, <rire> satisfaite de cette décision. en tout.
0: Cas. <rire> Parce qu'aujourd'hui donc vous êtes responsable des achats food and beverage au Galeries Lafayette Gourmet. Tout à fait, euh, au Galerie
1: Lafayette et au BHV en fait c'est on est sur la branche grand magasin donc tous les points alimentaires dans les grands magasins passent par notre direction achat.
0: Et est-ce que vous pouvez nous dire concrètement en quoi ça consiste, hein, le métier d'acheteur euh, À quoi ressemble votre quotidien Est-ce qu'il euh, y a une journée type
1: alors, euh, nous, c'est vrai qu'on n'est pas une enseigne euh, alimentaire. On est une enseigne à la base euh, de mode. Mmh. Donc, euh, pour ceux issus de la mode, je dirais que c'est plus euh, comme être directrice de collection euh, food, en fait. Ouais. Euh, direction, euh, on appelle ça, nous, euh, de l'offre et des achats. Donc, moi, ma mission, c'est d'écrire euh, la stratégie euh, de l'offre et des achats. Euh, donc euh, avoir une offre qui correspond euh, à la fois à notre positionnement euh, qui, est une, qui est celui du bien manger et le positionnement qui doit correspondre euh, à l'enseigne Galerie Lafayette ou à l'enseigne BHV et bien sûr euh, tout en répondant à des euh, ambitions euh, économiques et créatives. Oui, donc ça c'est l'ambition après euh, l'acheteur euh, il doit aller euh, dégoter euh, les euh, futures pépites mmh. euh, il doit les conceptualiser euh, L'acheteur sa la première qualité, euh, c'est euh, la curiosité mmh. et euh, c'est euh, pour moi la première qualité de nos métiers ouais. et c'est ça qui nous ouvre euh, toutes nos portes. Donc il n'y a pas de journée type je dirais, il euh, y a des journées qui sont, c'est plutôt des phases, là ouais. c'est les phases de négociation, Alors, je ne sais pas si tu en entends parler mais mmh. euh, mais euh, voilà c'est les phases où on se met d'accord pour euh, s'écrire euh, pendant un an euh, les accords commerciaux. Euh, la, la, la situation est compliquée, donc euh, ça prend quand même un petit peu de temps. Euh, et après, c'est beaucoup, beaucoup, mmh. beaucoup de rencontres, beaucoup de rencontres, euh, beaucoup de prospection, beaucoup d'échanges pour voir comment on peut travailler ensemble et que tout le monde soit satisfait dans, ouais. euh, dans cet accord. Et puis faire constamment évoluer l'offre, puisqu'en fait, euh, notre monde évolue, mmh. euh, notre clientèle euh, évolue. Et donc, il faut que l'offre corresponde à l'évolution de tout
0: ça. Oui, bien sûr. OK. Et une question pour faire le lien entre ton ancien métier et ton métier tes fonctions actuelles. Tu nous en as parlé rapidement tout à l'heure mais quelles sont les connaissances du monde de la mode et de ces codes entre guillemets qui te sont utiles dans tes fonctions actuelles Comment est-ce que ça te est-ce qu'il y a un lien ou est-ce que pas pas forcément enfin
1: en fait le mode le monde de de la foot se transforme alors je généralise pas mais en tout cas sur notre secteur puisque je parle en tant que grand magasin euh, se transforme comme a pu se transformer euh, le monde de la mode il y a quelques années donc c'est comme si euh, j'avais euh, la possibilité d'anticiper ou, euh, ou de, de pouvoir réagir à ces changements et c'est des changements hyper concrets c'est par exemple la saisonnalité euh, des collections ouais. on voit que les, euh, les plus grands noms nous proposent euh, au-delà du respect des saisons mais une saisonnalité de l'offre mmh. animée euh, par, euh, en mode par euh, l'hiver et l'été et animée euh, euh, par nos pâtissiers par exemple euh, par euh, Noël la Saint-Valentin et Pâques. Ouais. Donc, on voit qu'il y a une vraie saisonnalité. Il y a une recherche de collaboration, d'exclusivité. Il ouais. euh, mmh. y a aussi le fait que bah, les créateurs sont à la mode. Bah, mmh. Il y a quelques années, c'était les créateurs de mode qui ouais. étaient sur le devant de la scène. Bon, Aujourd'hui, c'est quand même les pâtissiers, Bien sûr, les, les chefs, chefs euh, ouais. les artisans, qui sont ouais. exactement mmh. mis sur le devant de la scène, qui sont hyper demandés par les médias et, euh, et qui sont connus en, en ouais. renommée spontanée.
0: Mmh.
1: Donc ça, c'est intéressant. Et un côté plus business, c'est la retailisation, c'est le transformer en retail, donc d'ouvrir de, des boutiques. Ça, c'est extrêmement commun si tu prends euh, tous les cendros, les mâches, les bâches. Oui. Mais avant ça, ce n'était pas leur cœur de métier. Donc, euh, donc toute cette transformation, elle, est, euh, elle, elle, se fait, euh, elle se fait dans le monde de l'alimentaire aussi. Ouais.
0: Alors, pour faire le parallèle avec justement les marques de mode euh, dont vous parliez, c'est vous voulez dire que maintenant, les, voilà, les, les pâtissiers, par exemple, ou les artisans, ils, ont ce, ils, ils, ils adoptent ces codes de, de, du retail, c'est-à-dire d'avoir plusieurs, oui, plusieurs boutiques, c'est ça exactement. Okay. Euh, ouais.
1: Aujourd'hui, euh, les chefs les plus développés avec lesquels on travaille, les artisans, euh, cartographient les zones dans lesquelles ils veulent se, se développer et mmh. ouvrent leurs propres boutiques. Oui. Euh, et non pas une, c'est-à-dire une stratégie de, de retail oui, oui, sûr, ouais. avec une identité visuelle bien précise, ouais, des absolument. codes mm. de signalétique bien, précise, bien précis et un pricing aussi euh, étudié et un rituel du service client euh, qui est le même, si vous le dans la boutique 1, boutique 2 ou boutique 3. Ouais, Donc, ouais. ça, c'est euh, des transformations que la mode a déjà connues mm. et euh, qu'on. Qu qu'on qu qu retrouve maintenant aujourd'hui ouais, dans la alimentaire et c'est une fin, c 4, 5 euh, évolutions parmi euh, parmi tant d'autres. Euh,
0: je me pose une question quelle est la est-ce qu'il y a des spécificités pour un artisan quand il est présent dans un grand magasin par rapport à une, une boutique euh, en propre ou enfin euh, qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça quelle quelle différence ça fait pour lui. Euh, il rentre dans
1: un univers. Et ici, chez nous, c'est l'univers euh, du bien manger. Donc, euh, il rentre aussi, euh, il rentre dans les murs d'un grand magasin. Et il faut que, quand on, on recrute un, un nouveau partenaire, on signe un nouveau partenaire, il faut que sa position, son positionnement physique soit cohérent par rapport aux autres marques qui l'entourent. Je ne vais pas mettre mon poissonnier à côté euh, du chocolat. Oui, bien sûr. Euh, et il faut euh, donc que ce soit cohérent. Euh, Aujourd'hui, par exemple, on est très très fort en univers euh, sucré. Ouais. Euh, on est vraiment différenciant. Ouais, ouais. Euh, sucré, chocolatier, pâtisserie. Et c'est parce qu'ils sont rassemblés sur ouais. euh, une, zone, une même zone. Et que chacun a un rôle assez spécifique. Mm -hmm. euh, ils ont des pâtes créatives euh, très différentes. Ils ont des desserts signatures, ils ont des renommées différentes selon les zones du monde, et ils ont, je dirais, des desserts avec des spécificités différentes. Et ça, c'est la... la particularité d'un grand magasin. Ouais. Il faut que chacun ait son rôle et sa place. Et après, on est sur un grand magasin, on est quand même sur des positionnements assez haut de gamme. Les Galeries Lafayette ont toujours voulu, et ainsi que le fait avoir des offres en ciseaux, c'est ce qu'on dit, donc des choses assez accessibles, jusqu'au luxe. Ouais. Euh, nos partenaires, nous, euh, font partie des, du haut de la pyramide et représentent notre offre premium, mmh. euh, luxe, puisqu'il euh, faut reconnaître qu'une euh, pâtisserie à 8 euros, c'est pas une pâtisserie de tous les jours, mmh. euh, c'est une pâtisserie de gourmandise. Il faut aussi remettre euh, le prix correct euh, aux bons aliments. Hein, des, bons aliments ça, des bons aliments, ça se paye, parce que ça ouais. veut dire des bonnes matières premières. Ouais. Et on a mmh. un peu peut-être galvaudé un peu les prix euh, dans les années passées. Et donc, il représente le haut de cette pyramide. Et après, on a ce qu'on appelle des en dessous des marques d'épicerie positionnantes, donc souvent le libre-service qu'on a en bas. Mmh. Et ces marques-là, ce qui est important, euh, chacune joue un rôle aussi. On n'a pas besoin d'avoir 30 000 marques qui vendent la même chose. Euh, une histoire... Et surtout, on va surveiller et on va on va surveiller et enquêter sur euh, la distribution en fait de cette marque. Une marque trop distribuée euh, n'a pas euh, d'intérêt pour notre clientèle. Oui. Euh, notre clientèle ne vient pas rechercher ce qu'elle va chercher en, en grande distribution. C'est un acte d'achat totalement différent. Donc ça, euh, au-delà du bien manger dont je te parlais tout à l'heure, la distribution est extrêmement importante. Une marque qui est trop présente mm. euh, a pas forcément euh, sa place. place euh, euh, chez nous, c'est des choses à voir, ouais. en tout cas.
0: OK. Donc ça, c'est un, oui, oui, un, un enjeu aussi euh, euh, d'exclusivité ou, en tout cas, euh, de, de distribution restreinte euh, pour qu'il y ait une, une valeur ajoutée aussi. Il euh... y a un
1: réel enjeu d'exclusivité de distribution ouais. restreinte. Mm -hmm. Et puis, il euh, y a un enjeu, ça aussi, ça vient de, de la mode. Il y a une, un enjeu sur les marques digital natives, mm -hmm. donc issues euh, d'Internet et, euh, et qui se transforment en, en, en physique. Et donc, ça aussi, on, on rencontre beaucoup plus en, de plus en plus de marques euh, digital natives qui ont qu on besoin ou envie de se distribuer en, en physique. Ouais. Donc, ça, c'est très important. Ah, c'est hyper intéressant, oui. Et ça, ça vient. De la mode. La première, c'est Cézanne. Qui Bien la sûr, fête. ouais. Euh, une des premières. Et puis après, il y a des marques euh, euh, comme, de chaussures euh, qui me viennent en tête, comme Bobbies ou Monsieur mm -hmm, Moustache qui ouais. ont, ont commencé sur le digital, euh, etc., etc. Et c'est ça qu'il y a aussi beaucoup de cosmétiques, hein, des marques de cosmétiques, puisque c'est un, un marché qui, qui est très fort sur le digital. Et donc voilà, toutes ces marques digitales natives, à un moment, euh, se transforment en physique et c'est ce qu'on appelle le digital mm -hmm. Et c'est deux communautés, deux clientèles euh, qui se rencontrent. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, il y a ouais. plein de stratégies euh, différentes pour les achats des <rire> grands magasins. C'est
0: très intéressant. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'artisans, de, de maisons que vous avez soit intégrées récemment ou euh, qui ont présenté une particularité euh, dans l'implantation dans euh, aux Galeries La Gourmet ou au BHV
1: euh, je vais m'attarder sur le gourmet parce qu'on a eu euh, deux belles implantations euh, sur le second semestre euh, 2020 malgré un contexte euh, très compliqué et très tendu. Euh, pour nos grands magasins. Euh, on a intégré euh, le chef euh, connu et reconnu euh, Philippe Conticini oui. avec un stand euh, de pâtisserie. Mm -hmm. On a commencé à collaborer ensemble l'année dernière début 2020 avant euh, la pandémie mm -hmm. euh, par un pop-up. Ça a été assez extraordinaire euh, tout de suite. Euh, donc on a, euh, on a concrétisé euh, sa présence de façon permanente, donc sur un positionnement de, de chef reconnu et d'excellence, oui. et, et de desserts iconiques euh, comme son paris brest euh, Galet à, à la Vanille, etc. Et un autre qui était moins programmé et qui nous a tous euh, bluffé par la qualité euh, de, de ses créations et son interprétation de la glace, c'est euh, David Vesmael mmh. avec la glacerie. Donc, euh, il est mof. Au-delà de la qualité qu'il produit, c'est son interprétation de la glace qui nous a vraiment euh, tous euh, intéressés et, euh, et et qui nous a euh, persuadés qu'il fallait qu'on lui trouve une place euh, dans nos murs okay. et donc aujourd'hui on est ravis parce que je trouve que David il désaisonnalise euh, la glace euh, et il en fait euh, quelque chose de ludique et il en fait aussi euh, il travaille des desserts glacés ce qui permet aussi à la glace de se positionner en dessert mmh. au quotidien euh, en tout cas toute l'année non pas euh, que la glace à la boule
0: Ouais, bien sûr, euh, pas que l'été, euh, quand il fait chaud. Voilà. Ouais.
1: Et, euh, et donc son produit euh, emblématique qui vend extrêmement bien chez nous, c'est un tube de glace. Et donc euh, vous associez les parfums en faisant des petites rondelles d'un centimètre d'épaisseur. Vous associez les parfums, donc je dis euh, mangue, chocolat, vanille. Et ça vous fait euh, déjà une création euh, assez bluffante pour vos convives, ouais. euh, avec un goût au rendez-vous puisqu'il est mof qui maîtrise son métier et il y a une petite créativité euh, qui plaît aux clients en fait.
0: Et je reviens sur ce que vous, ce que vous nous disiez par rapport à Philippe Contitini, est-ce que c'est le format classique aussi d'intégration, euh, c'est-à-dire d'abord un pop-up, ensuite un stand euh, Est-ce que c'est est généralement comme ça que vous fonctionnez pour la partie euh, plus euh, foot courte euh, du rez-de-chaussée ouais.
1: Oui, aujourd'hui, on, euh, de... on a deux places d'invités. Aujourd'hui, on a une place à l'entrée qui s'appelle le triangle et une place également très forte, plus rectangulaire, entre le stand de Petrosian et de Mavromatis. Et on essaye autant que possible de renouveler euh, ces stands-là. Donc tous les mois, on a des invités. Et effectivement, c'est euh, des zones qui nous permettent de tester sans engagement ni pour le l'artisan ni pour nous. Euh, quelquefois, on se projette et on pense que ça va marcher et ça ne plaît pas forcément à notre clientèle. Inversement, euh, l'artisan, euh, bon, n'y a pas trouvé son compte, ce qui est assez rare, mais euh, bon, ça permet aux deux parties de pas trop s'engager, puisque ouais. l'instant, c'est un engagement aussi euh, pour les marques euh, de capex. Enfin, il faut développer le mobilier. Mmh. il faut employer des gens euh, donc euh, afin de tous nous rassurer on, ouais. on fait cette phase test et elle est euh, euh, quand ça plaît euh, ça plaît dès le premier jour et ouais. jusqu'au dernier jour donc
0: c'est ça en fait euh, vous savez assez vite on sait si c'est un match euh, ou pas
1: on sait assez vite le potentiel euh, d'un partenaire si notre clientèle recherche ce partenaire souvent on nous a dit qu'on était saturé peut-être en pâtisserie ou en chocolaterie et pas du tout en fait en euh, fait plus on en a, plus on est référent en fait, ouais. euh, les gens viennent parce qu'on a cette multitude et cette richesse d'offres. Mmh. En bas aussi, même s'il euh, y a des examinations qui vont être menées, euh, on va faire évoluer l'offre en 2021 euh, pour avoir une offre euh, qui s'adresse plus euh, aux Parisiens. Euh, on a euh, 350 partenaires hein, en ferme, donc euh, on a ah, une richesse de l'offre. Ouais. Euh, et ça, pareil, on peut aussi euh, faire des tests. On fait des tests à Pâques, à Noël pendant des moments très forts où on achète une, une quantité dédiée et on teste et on voit les retours clients. Et mmh. si ça part tout de suite sur des tables, et bah, on signe le contrat d'après.
0: Ouais. <rire> et une question sur euh, la recherche des pépites euh, dont vous nous parliez tout à l'heure. Alors comment ça se passe pour euh, pour euh, trouver des nouveaux produits Est-ce que c'est ou des nouveaux artisans Enfin voilà des, des enfin, voilà les, les pépites de demain. Est-ce que c'est vous qui allez les chercher en enfin voilà et comment et si oui comment ça se passe Est-ce que à l'inverse il y en a qui vous contactent directement pour vous proposer leurs produits Enfin comment ça se comment ça marche euh, Les deux. Les deux. Okay. Euh...
1: La, enfin, le métier d'acheteur, c'est euh, les acheteurs sont euh, challengés pour aller chercher une nouvelle pépite. Euh, les pépites, on parle de produits et aussi de concepts. Euh, Qu'est-ce qui est différenciant aujourd'hui Qu'est-ce qui, qui sera différenciant pour demain euh, les pépites qui correspondent à notre euh, positionnement, euh, la, le positionnement du, du bien manger, et après euh, la façon dont on recherche, je dirais que déjà ça a beaucoup évolué euh, grâce aux réseaux sociaux et grâce aux nouvelles technologies, euh, ouais. moi, quand j'ai commencé il y a 15 ans euh, c'était un peu différent, mais bon les fondamentaux restent quand même euh, les salons, aujourd'hui mm -hmm. on, en, on en fait moins, beaucoup de prospection, ouais. donc euh, terrain, moi je me dit que les idées, on peut les avoir en bas de chez nous, au coin de la rue. Il n'y pas ouais. besoin de traverser à, à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, on est beaucoup aidés par les réseaux sociaux aussi, ouais, Instagram, ça, est qui est très, très, très important puisqu'on suit, on, on, on challenge, on contacte mm. euh, via ce média. Euh, et après, euh, ça peut être vraiment une découverte au coin de la rue, euh, ouais. chez un, un petit épicier. Et bien sûr, on, on parle beaucoup avec nos partenaires existants et on leur, redemande, on leur demande aussi euh, des recommandations. Donc, je dirais il y a une, différentes façon euh, de trouver nos, nos, nos futurs partenaires. Et après, bien sûr, beaucoup de partenaires viennent frapper euh, à notre porte pour nous rencontrer. D'accord. Euh, donc, euh, il y a les deux.
0: Ok. Et l'étape d'après, euh, quels sont les, les critères, en fait, pour intégrer un, un nouveau produit euh, dans vos rayons, euh, quel que soit l'espace les, enfin, voilà, entre... Euh, le BHV ou euh, les galeries Lafayette Gourmet. Euh, donc on a compris qu'il y avait voilà le, le prisme du bien manger qui est, qui est important. Euh, que, comment enfin voilà, qu'est-ce qui
1: Ben on définit une plateforme, une stratégie et euh, un, une définition du bien manger euh, il, il, il est euh, comme ça il y a plus de questions à se poser, on mmh, sait euh, okay. ce qu'on définit par bien manger. Euh, le bien manger, par exemple, au gourmet, il est beaucoup... Euh, il est euh, centralisé, focalisé euh, surtout sur euh, nos artisans, puisque Décurante, au rez-de-chaussée, en fait, c'est une vingtaine de stands, une quinzaine d'artisans, et donc là, on valorise euh, le savoir-faire, mmh. euh, qui est un savoir-faire artisanal, qui peut être reconnu soit parce qu'ils sont EPV, euh, donc entreprise du patrimoine du vent, soit ils sont MOF, donc là, on reconnaît ce savoir-faire. Ouais, okay. euh, on reconnaît aussi euh, des titres, euh, Maison Vérot, avec euh, des titres euh, de vice-champion du monde mmh. euh, ou euh, des façons d'exercer d'exception euh, type euh, le Bourdonnec mmh. Euh, après on a bien sûr on met en avant euh, des savoir-faire euh, régionaux donc euh, région locale ou région euh, du monde du monde oui euh, mmh. donc on est aussi très intéressé par les cuisines du monde et au rez-de-chaussée on le voit puisqu'on a un stand de de, de de food asiatique un stand de, de jambon ibérique un stand italien mmh. euh, donc ça voilà sur le bien manger le savoir-faire un petit peu autour du monde et puis aussi on est euh, on est dans la lignée de go for good qui est un label Mmh. du mieux euh, mieux consommer et euh, go for good c'est euh, c'est notamment pour une mode plus responsable et aussi un, une alimentation euh, plus responsable donc là c'est plusieurs euh, critères qui sont à la fois de reconnaître le savoir-faire comme j'ai pu te le dire euh, MOF EPV etc mais aussi par euh, des, des labels alors ça peut être bio pêche durable fair trade et aussi un troisième volet euh, social euh, social slash environnemental en fait euh, quelle est l'implication sociale euh, de la maison qu'on intègre en fait okay. et euh, le respect euh, le l'empreinte ou enfin le l'impact ouais. l'impact euh, ouais. environnemental okay. voilà donc euh, okay. c'est un ensemble de choses alors ah, faut pas remplir toute la grille parce qu'aujourd'hui euh, c'est
0: comme oui, compliqué sinon, il y a presque personne <rire> il y pourrait, presque voilà, ouais.
1: mais euh, voilà comme on, on choisit nous ce qu'on sait c'est que euh, moi, je sais pas faire, je suis pas là pour apprendre à faire euh, le meilleur euh, saucisson ou le meilleur mmh. gâteau, ni chez moi, ni ici, c'est pas du tout euh, mon savoir-faire. Euh, nous, notre euh, expertise, expertise c'est d'aller dégoter euh, ces talents-là, d'aller les chercher. Et de les, de les conceptualiser aussi. Parce que trouver une pépite, c'est bien, mais quelle place on lui donne et quelle histoire on bien fait sûr. raconter. Ouais. Et en fait, on veut... souvent, les gens qu'on rencontre, ils sont rassurés parce qu'on comprend leur métier. On ne sait pas faire, ce n'est pas notre métier, mais on comprend tout à fait les métiers. On comprend les contraintes des métiers. Les contraintes d'un stand de prêt-à-porter mmh. ne sont pas du tout les mêmes contraintes qu'un stand alimentaire. Bien tu, sûr. Tu connais. Ouais, ouais. Et euh, donc ça, euh, voilà, on parle le, le même langage et on se comprend et, euh, et on écrit ensemble, euh, je dirais, les chemins pour ces marques-là. OK. Et
0: est-ce que... Enfin, quel conseil vous pourriez donner à un artisan euh, qui aimerait justement se faire connaître, euh, faire connaître ses produits Parce que vous avez cette, cette expertise-là, cet œil-là, c'est-à-dire de trouver euh, le bon produit, le bon artisan, euh, le bon savoir-faire, mais aussi, quelque part, le vendre euh, à la bonne clientèle, enfin, en tout cas, euh, qu'il y ait une adéquation commerciale. Euh, Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil Je pense que c'est comme toute la création,
1: que ce soit alimentaire ou mode, il faut garder son ADN et les raisons pour lesquelles on, a créé, euh, on crée, en fait, mmh. euh, et euh, nos convictions. Donc ça, c'est hyper important de ne pas laisser influencer par les conseils euh... Les conseils euh, qui pourraient amener à transformer votre le production, modèle. Ouais, le modèle. modèle. Et ça, c'est ouais. valable, voilà, je dirais, dans, dans, tout, dans tous ouais. les métiers. Euh, ouais. Ouais, ouais. Euh, après, c'est hyper important d'être ouvert aux conseils. Euh, nous, euh, c'est sûr que euh, c'est hyper important dès que vous avez le packaging en main que ça vous donne envie. Mm. Euh, c'est une première étape. Je ne dis pas que c'est tout, mais il faut être réel. C'est une première étape. Euh, alors je parle plutôt en libre-service oui. Hein, euh, oui
0: épicerie épicerie ou quoi, voilà.
1: exactement et de d'assez rapidement lire sur le packaging tous les bonis de vos produits en fait on a beaucoup de produits qui nous sont envoyés, mais on ne voit pas euh, tout de suite que, par exemple, je sais pas, le jambon il est, il est sans nitrite, ou, ouais. euh, ou euh, l'engagement social de, de la maison, ou que euh, il y a une quantité de sucre qui est baissée pour les confitures, etc. etc. Ouais. Et donc ça, c'est déjà euh, hyper important que sur le packaging sans surcharger, le message, le claim et vos convictions soient euh, sur ce packaging Oui, qu'on les identifie
0: bien. Qu on les, mmh. les, on les Parce identifie que ça, ça permet de se différencier aussi.
1: Bah, le le client, il a pas trop le temps et en libre service et il veut comprendre et euh... mmh. et après euh... bah il y a le goût, faut faut pas Bien oublier, sûr. voilà. Mmh. Et moi quand je suis arrivée dans, dans l'alimentaire, on m'a dit euh, ici dans l'alimentaire, on ment pas, c'est bon ou c'est pas bon. Et c'est vrai ouais. en fait. Et euh, je dis pas qu'on monte dans la mode, je suis <rire> faire des <éména> <rire> dans mon ancien métier, mais il y a un peu plus de subjectivité, on va dire. Euh... Ici, c'est assez marrant parce qu'on reçoit des échantillons et on est nombreux à les tester. Et soit on les distribue, soit on les met euh, en distribution avec des demandes de retour. Quand des produits ne partent pas des tables de mise à disposition,
0: c'est nouveau... déjà euh, ouais. un mauvais départ. Ouais.
1: Donc euh, garder ses convictions, avoir un packaging attrayant et avoir un goût euh, au niveau... Euh, au niveau euh, de son positionnement et en tout mmh. cas au galeries c'est euh, bien manger okay.
0: <rire> est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez dit que vous, avez trouvé, euh, vous aviez trouvé votre voie
1: quand j'ai dès que j'ai pris mon poste en tout cas je savais que j'avais fait le bon choix mmh. ça okay. euh, <rire> c'est c'est un peu comme en amour quand vous trouvez <rire> bon là <rire> c'était une belle rencontre <rire> euh, mais après euh... Je suis convaincue qu'il y a plusieurs voies dans une vie. Et ouais. si je prends... Euh, j'ai loin d'avoir terminé ma carrière. Mais euh, si je prends mon parcours, déjà, j'ai fait plein de secteurs et j'ai fait plein de métiers, parce qu'avant, j'étais à La Redoute. Bon, c'était pas prévu que ça soit racheté par les galeries. Hein. Mmh. Euh, mais euh, j'ai vécu dans plusieurs villes. Donc, je pense qu'on a plusieurs voies euh, et qu'il faut euh, écouter euh, ses envies et qu'il faut surtout oser, euh, oser de saisir une opportunité. Ouais. faut oser, et d'autres, enfin, ces opportunités, vous créent d'autres opportunités Bien et sûr. vous ouvre sans doute d'autres voies. Ouais. Parce que je pense qu'il y a dix ans, vous seriez, vous m'auriez dit, bah, Anne-Laure, tu, euh, tu verras, tu évolueras à la direction euh, alimentaire. <rire> je suis pas convaincue. Donc, euh, je pense que... Euh, que, euh, oui, je l'ai trouvé aujourd'hui et je suis ravie, mais, euh, mais il y a plusieurs voies. Euh, bien sûr, vie, ouais. Ouais, je suis bien d'accord. <rire> oui, je pense que tu es d'accord avec moi.
0: Euh, est-ce qu'il y a eu une rencontre décisive dans votre vie
1: Non, euh, c'était une question assez dire. Je me disais, est-ce que vraiment une rencontre a changé ma vie <rire> euh, C'est la multitude des rencontres. Ouais. On a un métier... Enfin, au-delà du métier, puisque je suis une, per une personne assez extravertie, j'adore euh, rencontrer des gens et, euh, et découvrir les gens, en fait. Euh, mais c'est une multitude de, de, de rencontres qui ont fait euh, ma vie, qui m'ont informé qui m'ont sensibilisé, euh, euh, qui m'ont mmh. euh, donné ma chance, euh, qui m'ont... Euh, euh, qui ont répondu à mes questions, euh, euh, qui m'ont soutenu. Donc je dirais que c'est une multitude de rencontres qui, euh, qui étaient alignées au même moment ouais. et qui ont, fait, euh, qui ont fait ça. Mais ouais, je dirais pas une... En tout cas, okay. <rire> beaucoup, ouais.
0: Est-ce qu'il y a un, des projets ou une actualité euh, que vous auriez envie de partager avec nous les euh... choses qui vont arriver dans les prochaines semaines, les prochains mois
1: Il y aura encore un peu de teasing, il faut attendre.
0: <rire> il faut être patient. <rire> faut être
1: patient euh... Là, on, 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 on revoit, euh... il y aura beaucoup de changements au niveau de l'offre, euh... et il y a une, une, un beau projet pour le second euh, semestre. Bon. Pour l'instant,
0: c'est euh... <rire> en teasing. Teasing, teasing. <rire> teasing, teasing. Euh, alors, Une question bonus, qui ne va bah, peut-être pas être facile pour vous, Anne-Laure. Si vous deviez choisir, quels seraient vos trois produits coup de cœur créé par des femmes artisans ou productrices, euh, c'est que vous avez que vous avez euh, trouvé référencé euh, ces derniers ces derniers temps. Euh.
1: Ouais, c'est vrai que les produits coup de cœur on en a et dès qu'on rentre euh, la clé d'entrée euh, femme euh, femme artisan ou productrice bah, la proportion diminue ouais. non pas qu'on est moins bonne mais qu'on est moins nombreuses euh, ouais, à exister et c'est un vrai sujet. Ouais. Et donc nous, enfin en tout cas moi, mes gros coups de cœur, ça a été euh, bien sûr euh, Myriam Sabet, qui est. Euh, bon. Euh, qui est euh, la chef et fondatrice de Maison Alep qui mmh. est en invité euh, aux Galeries euh, Lafayette euh, jusqu'à début avril mmh. euh, qui nous a fait des exclus euh, notamment euh, pour la Saint-Valentin et moi mon coup de cœur, ça a été sa galette au chocolat sa galette des rois au chocolat <rire> je pense que j'en ai mangé toutes les semaines euh, merci, merci Myriam encore <rire> et après euh, mon plus pour du quotidien j'aime bien les barres euh, céréales sur du chocolat de Catherine Kluger qu'on ouais. a euh, dans nos magasins <rire> Et après des coups de cœur, euh, c'est pas des coups de cœur, mais c'est des référents euh, en termes de qualité. Euh, c'est euh, c'est pas créé, mais c'est dirigé et c'est déjà pas mal <rire> euh, par une femme. Euh, c'est la maison euh, Valrona qui est dirigée par euh, Clémentine euh, Azial mm
0: -hmm. et euh,
1: et c'est son implication euh, qui m'a qui euh, qui m'impressionne et euh, ouais. ça, sa détermination, bah, tu le sais, parce que tu Oui, ouais, ouais, elle
0: est passée au micro de Girls in Food, ouais
1: Exactement, et donc euh, Valorana, c'est la marque référente de chocolat pour ouais. les chef, toi qui pâtis. Bien sûr, tu dois le ouais, ouais, je confirme. Et j'admire euh, 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 tout le travail qu'ils font pour euh, la traçabilité ouais. et, euh, et également euh, l'impact qu'ils peuvent avoir sur, euh, sur les, les terres euh, de cacao. Oui,
0: ouais, bah, je trouve qu'en qu termes de RSE, de développement durable, ils sont vraiment euh, à la pointe. Euh, mm. C'est très très impressionnant, surtout dans un secteur euh, du cacao qui n'est pas forcément euh, très vertueux, c'est vraiment, ils mmh. font la différence. Mmh. Exactement. <rire> Bien d'accord. Euh, Alors on va passer à la deuxième partie de l'interview, qui est consacrée aux femmes et à leur place dans le monde de la gastronomie. Selon vous, est-ce que le fait d'être une femme a eu un impact sur votre parcours professionnel
1: Alors j'y réfléchi, et je me suis dit, si tu réfléchis, c'est qu'il n'y en a pas eu. Donc je dirais qu'il n'y en a pas eu ni négatif, ni de positif, en tout ouais. cas que j'ai pas ressenti. Ce qui est sûr, c'est que quel que soit le domaine, euh, de temps en temps, je pense que pour mon interlocuteur et son statut, je n'avais pas le bon sexe ouais. pour, euh, pour parler à son niveau. <rire> voilà, mais ça, des gens comme ça, malheureusement, il y en a un peu partout. Ouais. Euh, et je dirais pas que c'est lié, euh, c'est euh, que dans le milieu professionnel. Ouais, non, non, bien sûr. Mmh.
0: Et. Alors, vous nous en avez déjà parlé un petit peu tout à l'heure en, en, en répondant à la question de vos trois coups de cœur, food, euh, créés par des femmes. Mais les femmes euh, artisans, les femmes productrices, euh, les femmes entrepreneurs dans la food, il ben, y en a moins que, que des hommes. Euh, C'est un vrai sujet. Euh, Est-ce que vous voyez émerger quand même euh, une nouvelle génération ou des femmes qui entreprennent Est-ce que depuis que vous avez pris ces fonctions, est-ce qu'il y a une évolution Ce qui est sûr, c'est qu'on
1: voit euh, une évolution, mais qui est assez, euh, assez lente pour nous, parce que j'irais une évolution sur, par exemple, la pâtisserie. Non. Il y a de plus en plus de femmes euh, qui pâtissent, ouais. notamment des reconversions euh, ouais. professionnelles. Euh, parce qu'il faut remettre euh, le contexte... Hein, euh, Peut-être qu'aujourd'hui les jeunes générations, j'ai pas été enquêtée dans les écoles de pâtisserie, mais je crois que c'est assez équilibré les ouais, écoles ouais, de oui. il cuisine. De, il y a beaucoup de filles. Ouais. Il y a beaucoup de filles. Euh, à l'époque, c'était pas vraiment des voies royales. Non. Euh, je sais de quoi je parle puisque mon frère est pâtissier et qu'aujourd'hui il a 40 ans, et encore moins pour les femmes. Oui. Donc aujourd'hui en fait, je dirais qu'il y a un vivier manquant sur cette génération mmh, mmh. qui est en train de se, de de faire pour quelques-unes une reconversion professionnelle mais ça veut pas dire qu'on peut travailler avec elles. Après il y a des grandes chefs pâtissières d'hôtel, enfin de luxe, oui. on les connaît mais c'est pas pour ça que nous on peut travailler aussi avec elles. Oui elle. bien sûr. Euh, donc euh, oui il y a un manque euh, qui est plutôt structurel qui va changer mmh. et après il y a un second euh, créneau qui est très à la mode euh, c'est la cuisine on en parlait enfin il y a beaucoup de chefs-femmes euh, oui. euh, Céline Femme euh, Alexia Duchesne enfin oui. toutes euh, si tu prends les top 100 il y, y en a encore beaucoup euh, sur Paris euh, donc voilà il y a une nouvelle génération euh, plutôt euh, je dirais dans le milieu de la restauration oui d'accord chef oui 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 euh, nous euh, c'est vrai que on, on recouvre plusieurs secteurs euh, je dirais que pour nos stands que ce soit du salé ou du sucré on voit quand même moins de femmes ouais. euh, comme Myriam avec Maison à ouais. c'est plus rare. oui je
0: pense qu'il faut aussi euh, que l'entrepreneur le, ou l'entrepreneuse enfin euh, euh, la maison en tout cas ait atteint aussi un certain stade de maturité avant de pouvoir euh, être peut-être référencée euh,
1: exactement. chez vous exactement pour l'instant, ouais, souvent, surtout... c'est un deuxième euh, lieu. C'est ça, il faut déjà avoir un lieu en fait. Souvent, c'est rare qu'on soit le premier ouais. endroit quand même, okay. le premier euh, mmh. Et après, en épicerie, bon, après, on n'est pas. Euh, ça dépend des marques, on est à la fois, on travaille avec des producteurs et à la fois, on travaille avec des maisons qui produisent. Euh, mais en tant que pour des marques fondatrices il y, y en a quand même pour des marques avec des femmes fondatrices il y en a quand même ou productrices il y en a quand même très peu aussi oui, sur 350 marques référé, référencées euh, c'est quand même assez minime si je les compte je pense que je peux les compter peut-être pas sur les doigts de ma main mais ouais. on serait pas
0: long. ouais ok mmh. Bon, <rire> Il y a plein de choses. Appel à la candidature,
1: appel à la candidature.
0: Vous euh, avez après, entendu le message.
1: <rire> après, non, je suis contactée euh, sur les LinkedIn ou ici euh, par plus en plus de femmes euh, sur, euh, sur des secteurs euh, divers. Elles sont très créatives. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a eu plein d'études, notamment une étude dernièrement qui montrait que les femmes entrepreneurs étaient euh, euh, meilleures que les hommes, non pas... Euh, sur, juste être meilleur mais réussissaient mieux la création d'entreprises que les hommes en tout cas que leur société perdurait plus d'accord donc voilà bon, il y souvent, a de l'espoir on ne pas en nous c'est ça en euh, fait il faut il passer faut, ce
0: premier pas il de. il faut euh, oser il faut de, croire voilà.
1: en nous et on a <rire> beaucoup plus de femmes qui, parce qu'elles étaient passionnées par la pâtisserie, mais allergiques au gluten, ont développé leur propre, leur, propre, enfin, leur propre farine de légumes ou des préparations culinaires, parce que leur enfant était intolérant à tel, mmh. à tel aliment. Donc on voit que ça se transforme, mais c'était pour une raison de vie souvent.
0: Est-ce que vous auriez un conseil à donner à une femme qui nous écoute et qui serait inspirée par votre parcours, qui voudrait marcher sur vos traces Qu'est-ce euh, qu que vous pourriez lui donner comme conseil
1: Moi, je dis toujours euh, qu'il faut euh, oser. Voilà. C'est euh, euh, un claim plutôt général dans la vie. Il euh, ne faut pas se mettre de barrières. On a trop tendance à, à savoir ou à repérer ce qu'on ne sait pas faire au lieu de repérer ce qu'on sait faire. Mmh. Euh, donc, je pense qu'il faut oser. Euh, on vous attend nulle part, mais à la fois partout. C'est-à-dire mmh. vous ouvre les portes quand on les... Euh, quand on essaye de les ouvrir au moins quand on frappe aux portes donc euh, donc euh, il faut oser pour moi
0: ouais, je suis 100% d'accord <rire> on, <rire> on vous reproche voilà
1: en fait ça passe trop vite on vous reprochera jamais euh, d'oser euh, aujourd'hui on a tous les outils en fait pour pour oser alors je suis pas non plus travaille hein, j'ai 38 ans mais je pense qu'on en avait moins il y a 15 ans quand Bien, on cherchait chiant. un travail ouais. Ouais. Euh, il fallait rechercher qui était RH qui s'occupait de mm. ça Fallait passer l'assistante de direction, donc on avait même des techniques de négo pour passer l'assistante de direction, aller directement à la personne ciblée. Aujourd'hui, on peut contacter qui on veut, comme on veut, euh, avec la bonne forme et un peu de passion, je pense qu'on
0: compte tout le monde. <rire> ah, je suis bien d'accord. <rire> pour finir sur ce sujet, est-ce qu'il y a euh, des femmes qui ont compté dans votre parcours Alors ça peut être des femmes avec qui vous avez travaillé, des femmes qui vous inspirent, euh, dites-nous un peu euh,
1: ça centré à ces familles moi, euh, les femmes de ma famille m'ont beaucoup inspirée parce que ce sont des travailleuses mmh. euh, et notamment ma grand-mère puisque c'était une femme euh, une femme qui, avait, qui, a, qui a eu une très belle euh, carrière professionnelle, mm -hmm. euh, qui était très investie, un... ma grand-mère elle arrivait avec un poste euh, de dactylo dans une petite société qui est devenue plus tard L'Oréal,
0: ah oui. et donc elle, <rire> voilà, elle
1: a évolué euh, dans les RP, et donc voilà, elle m'a toujours fait comprendre que tout était possible, et sachant qu'elle était euh, une femme euh, indépendante euh, et autonome, puisque euh, elle était veuve, euh, elle a été veuve assez, assez, assez jeune. Donc, elle a dû euh, subvenir aux, aux besoins de, de sa famille. Donc, voilà, elle m'a toujours inspirée. Elle m'a toujours posé les bonnes questions. Euh, euh, est-ce que tu... OK, on me propose ça, mais est-ce que tu aimes Est-ce que tu as envie de faire Et ça, c'est toujours la question qu'elle me posait. Et c'était ma... C'était ma coach professionnelle.
0: <rire> c'est une bonne ligne de conduite. Hein. Anne-Laure, on va passer à la dernière partie de l'interview. Le questionnaire Girls in Food. Des questions pour mieux vous connaître. Est-ce que vous avez un coup de cœur food récent à partager avec nous
1: euh, récent, en tout cas c'était avant euh, le premier confinement, <rire> j'en ai un peu tous les jours, mais un qui m'a marqué, c'est le restaurant Fief euh, fait ici en France c'est le restaurant de Victor euh, Merci. Mercier, issu de, de Top Chef euh, en fait c'est euh, sa passion et ces convictions qui m'ont énormément touchée quand mm -hmm. j'ai été dîner là-bas euh, on, on se fait des secrets de avec euh, ma moitié donc je ne savais <rire> pas que j'allais là-bas et, euh, et on avait réservé au bar euh, donc il a cuisiné devant nous et, et il nous a partagé, euh, il était dans le partage. C'est pas facile pour un chef, on sait, hein, il cuisine et puis c'est un métier... De, en plus,
0: euh, est... oui, communiquer, parler... Communiquer,
1: ouais. parler, puis c'est pas un métier où on est, on est formé pour être orateur non plus. Mmh. Euh, c'est un métier de création et donc moi il m'a extrêmement touché par la qualité de sa cuisine et on ressent, euh, on ressent sa passion et ses convictions dedans. Ok.
0: <rire> S'il y a un plat qui devait résumer votre enfance
1: c'est hyper dur, j'ai réfléchi, c'est hyper dur. Comme je te dis, j'étais à un carrefour euh, culinaire euh, entre euh, mon père qui nous faisait manger des plats d'adultes quand il nous gardait euh, le samedi euh, des tartares, euh, tartares de bœuf aux échalotes et tabasco, on n'avait pas le choix. Et euh, ma mère qui était une femme pressée euh, et qui avait toujours euh, un, un poisson pané, des coquillettes dans le placard. Et, euh, et ma grand-mère, je dirais que c'est plus elle et j'ai des plats. Euh, des, de, de, le haddock elle m'a fait, je sais pas, elle m'a fait ouais. aimer le haddock et je pense que le plat que j'adorais le plus qui est assez simple, hein, c'était des harons euh, confits et une salade de pommes de ouais. hein. voilà <rire> c'est réconfortant
0: <rire> Est-ce qu'il y a un plat que vous avez goûté et que vous n'avez jamais oublié
1: C'est très dur tes questions parce que à chaque fois je me dis est-ce qu'il y en a vraiment un que peut pas oublié <rire> euh... Il y a ma grand-mère qui est là encore sur la scène. Et elle nous a toujours des clafoutis, donc au euh, cerise. Et récemment, ou moins récemment, mais on va dire ces dernières années, euh, moi c'est l'œuf maillot de Paul Bert. je trouve que l'œuf voilà, maillot, ça ne se réinvente pas, mais ils sont pas bons partout. Et non, ça, c'est <rire> Ça apparaît assez simple de maîtriser. <rire> euh, le Riz de Vaud tiré Lignac, auprès, ouais. euh, au sein du restaurant au pré, euh, il m'a fait redécouvrir le Riz de Vaud. Et depuis, je suis une passionnée, je peux traverser Paris, euh, tout Paris. J'ai <rire> des goûts très atypiques et assez euh, prononcés. Ouais. On dit qu'il pas trop de femmes, alors je sais pas si on peut genrer les goûts, pour moi, c'est lié à l'éducation. Oui,
0: je suis tout d'accord. Euh,
1: je suis plus effectivement euh, riz de veau en douillette que euh, tartelette aux fraises. Voilà. Ouais. Et euh, dernièrement, c'était pas, c'était la mousse au chocolat de Chabourg, mais euh, bon, c'est pas forcément le, le plat iconique, mais bon, je me suis elle resservie. Était... Elle était délicieuse, c'est ça Oui, délicieuse à l'huile d'olive, euh, parfait. Est-ce qu'il y a un aliment que vous détestez J'en ai qu'un seul, mais bah, vraiment, je ne mangerai jamais. Je pense c'est le chou de Bruxelles. Ok. <rire> L'odeur, la forme, la couleur. <rire> euh,
0: Est-ce qu'il y a un produit que vous avez toujours au frigo ou en tout cas dans votre cuisine
1: Grosse grosse consommatrice de beurre salé. Euh, j'ai passé toute mon enfance en Bretagne en ouais. vacances et, euh, et donc j'ai une consommation d'une Bretonne en fait. <rire> Avec tout le respect et l'admiration que j'ai pour la région.
0: <rire> Est-ce que vous auriez une recommandation de beurre euh, que vous, vous achetez, vous achetez pour chez vous euh, Votre je... petit chouchou en beurre salé
1: Alors, je suis retournée... Euh, J'achète en crèmerie. Ça, ouais. euh, et okay. Donc, ici, on a une très bonne crèmerie. Et sinon, euh, je suis plutôt euh, communauté bay vert okay. euh, C'est le référent. Euh, tout est bien dosé. Euh, mmh. Plusieurs grammages. Et c'est un artisan euh, nantais.
0: Mmh.
1: Ok. Ok.
0: <rire> Quelle est votre recette fétiche, celle que vous faites tout le
1: temps à la maison Bah lié à ma madeleine de Proust, donc c'est les... la salade de pommes de terre.
0: Et justement, quand vous êtes en cuisine, qu'est-ce que vous écoutez
1: Alors moi, je suis commis dans ma
0: cuisine. Parce que je... <rire>
1: Ce que je disais, moi, j'ai pas de savoir-faire. Un, un savoir sur la dégustation ouais. de trop été Donc, moi je suis commis, on papote, <rire> j'ai le droit de papoter et on a des playlists dédiées euh, <rire> pour cuisiner selon euh, l'ambiance. Ouais. On cuisine beaucoup de cuisine du monde, donc okay. euh, ça dépend. <rire>
0: Mais... Quel serait le resto de votre vie s'il si n'en restait qu'un
1: Nous, on est très euh, cantine, <rire> on adore euh, découvrir des petits restaurants. Et à la fois, aller dans des endroits hors normes. Ouais. Donc, si on me laissait une cantine, ça serait peut-être Mulco, cuisine israélienne rue Denguin. Ouais. Et un endroit où je ferais ma vie, c'est bien sûr la chèvre d'or dans le sud. <rire> <rire> pour manger, mais il vibre. Ouais. <rire> Également.
0: Et Est-ce qu'il y a un, un restaurant qui vous fait rêver, euh, que vous donneriez cher pour tester Il bah, y a Misha. Ah, euh, Notamment suite à ton entretien
1: et ah, ouais. l'interview d'Adeline. Et, euh, et après bon bah quitte à prendre un des meilleurs du monde le, mi le Mirazur ouais
0: voilà. <rire> histoire de dire il est euh, sur <rire> ma liste aussi
1: <rire> histoire de dire qu'on aura droit de dépasser 100 km et d'aller profiter <rire> du sud je
0: dernière question de cette interview euh, à quelle femme vous céderiez votre place à ce micro
1: et ben bah, il y a plusieurs communautés il y a des communautés de chefs comme euh, la chef euh, du restaurant euh, grec que j'adore du 18 e Etsy Oui. Donc, euh, Michaela yarou euh, j'espère que je déforme pas son nom. Il euh, y a Myriam Savet, bien sûr, de la Maison-Ayef, oui. euh, avec euh, qui euh, bah, j'ai pu faire connaissance euh, grâce à Ogala Lafayette, et, euh, et je trouve que son travail est extraordinaire, et c'est une femme adorable. Euh, Céline Femme, euh, oui. sa, sensibilité, sa sensibilité me touche. Et après, des femmes avec qui, euh, qui j'ai travaillé, euh, qui sont dans le monde... Euh, culinaire depuis longtemps et je pense qu'elles ont beaucoup à nous apprendre c'est euh, Catherine Véro de la maison de Véro oui. je l'appelle la femme de l'ombre <rire> parce que sans elle euh, elle enfin ils le savent euh, euh, son mari et son fils euh, la maison Véro enfin la maison Véro n'en serait peut-être pas là c'est ouais. euh, important de le dire oui c'est important de le dire on dit mmh. toujours qu'il y a une femme de l'ombre en tout cas, il y a une personne de l'ombre. Mm. Euh, et il y a Sylvie Douce, qui m'a toujours impressionnée, euh, qui est, euh, bah, qui est euh, à la jeunesse de, et à la création du, du Salon du Chocolat, avec qui on a collaboré euh, euh, en 2019. Ah, euh, super intéressant. Avec qui on a fait euh, une, une collaboration et un... Pour le, en tant que galerie La Gourmet euh, avec le salon de chocolat, des tablettes euh, exclusives avec euh, Jean-Paul Evin. Et son parcours euh, m'impressionne et j'aime bien ses anecdotes.
0: <rire> un grand merci à Anne-Laure Bloch.
1: Merci. À bientôt. À bientôt.
0: Un grand merci à Anne-Laure Bloch pour sa participation à Girls in Food. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le partager avec le plus grand nombre, rien de plus simple, mettez-lui 5 étoiles et laissez un commentaire dans l'appli Apple Podcast. J'attends vos réactions sur Instagram ainsi que vos suggestions d'invités. A bientôt pour une nouvelle interview de Femmes Inspirantes.